0: Tem uma coisa que a gente fala em neurolinguística, é, que é concordar com 1% daquele, daquela pessoa. Se eu não concordo em 99% com ela... Dentro do trabalho, aquele 1% daquele infeliz que, que trabalha comigo, nele. te agarra nele e maximiza. E maximiza <risos> e usa isso como critério de convivência. Isso facilita muito. Isso, dentro do consultório eu faço isso e quando eu trabalhava no RH eu, faço, eu fazia isso. Né? O que, que tem nele que tu admira?
1: Alguma ah, coisa vai ter, né?
0: Nada. Na, não, tem que não ter tem alguma como, coisa. Né? Tem que ter nada. alguma coisa.
1: Deus e tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Vamos dar uma desacelerada? Vamos, Vamos reduzir um pouco essa carga emocional, às nossas mentes, relaxar um pouquinho, porque hoje o nosso tema está conectado com saúde mental. E como podemos cuidar desse bem tão precioso que é o nosso psicológico, Legal, né? E, e para isso, a gente chamou aqui um time de peso que vai nos ajudar a falar um pouco sobre esse tema. Eu vou pedir para que possam se apresentar, muitos deles vocês já conhecem, é, começando pela Paloma. Pode ser, Paloma?
2: Pode ser. Oi, gente. Meu nome é Paloma. Eu sou formada em Psicologia pela Univale e trabalho no RH. É, cuido de pessoas, acolho pessoas e faço parte também da equipe do Teus
0: e Tons.
1: Que legal. Seja bem-vinda de volta. Silvana...
0: Olá pessoal, meu nome é Silvana, sou psicóloga também, é, formada no Rio Grande do Sul, na Universidade da Região da Campanha. Bah! Bah, bah barbaridade. <risos> é, já, já atuo há alguns anos com clínica e RH e agora uns sete eu foquei só na, na clínica né? Uhum. e atendo jovens e adultos e crianças.
1: Muito bem. Diego Onofre. Boa noite pessoal. Diego
3: Onofre aqui, é, hoje eu sou coordenador de vendas na... na? Posso falar onde é? <risos> ah, vai, queira, você é. tá
1: em casa, cara, pode falar o que você quiser.
3: Hoje eu sou coordenador de vendas na Real Cargo, sou formado em gestão de
1: terminais portuários e logística. Muito bom, a gente conhece ele mais por Onofre, pode ser assim, né? Pode, pode. Beleza, então tá bom. E hoje eu serei o host desse episódio, eu me chamo Sigmundo. Ninguém nunca ouviu falar o meu nome completo aqui, né, Bim? E mais conhecido por Sig. a minha área de formação é Ciência da Computação, eu sou da, sócio da Maia Technologies e membro do Teus e Tons. Toca a vinheta e bora pro tema! <risos> Alguém vai cantar alguma coisinha? Não vai ter. Olha aí, ó. O, o, é caiac, o caiaque gente. lá. Eu não, oh. eu,
3: eu não sabia se eu podia falar. Ah, é. <risos> o
1: Kaique sempre fala, bicho. Fala eu com a gente, estamos em casa, faço <risos> Hoje a gente vai começar esse episódio com um tema que é muito importante e que é extremamente relevante para o momento que a gente está vivendo, que é saúde mental e empresas, pessoas que estão conectadas à empresa. Hoje a gente trouxe duas pessoas que são especialistas da área de... É, psicologia, pessoas, que é a Silvia Paloma, que vão nos falar um pouco mais sobre esse ponto de vista uh, de, de, de como o estudo acontece, né, como acontece esse movimento dentro da clínica, o que está acontecendo fora, no mundo exterior, vamos chamar assim, muito embora elas tenham é, também formação e especialidade na área de é, pessoas dentro das organizações, e o NOF que vem com uma bagagem de comércio exterior e de gestão agora, e que começa a enfrentar esses é, problemas, vamos chamar assim, do, do mundo moderno, que é o impacto desse, desse tema na, nas empresas. É, os fatores, então eu vou colocar aqui alguns temas que a gente tem na pauta, e uma grande pergunta que a gente quer fazer desde já para te provocar, você que está ouvindo o nosso podcast, é como está a sua saúde mental? Então, o que a gente tem é que vários fatores podem influenciar a nossa mente e que nos levam a ter esses desgastes e até mesmo transtornos psicológicos. A gente pode ter influência social, genética, a psicológica, a própria ambiental e que pressionam o que a gente chama de saúde mental. Atualmente, os jovens e adultos eles estão desenvolvendo essa certa preocupação com a sua própria mente. A gente pôde acompanhar recentemente alguns casos de famosos... É, como o caso do Whindersson Nunes, é, por exemplo, que falou sobre um desgaste emocional que ele teve muito recentemente, foi num programa televisivo. A gente já vai tocar sobre esses pontos aí um pouco mais à frente. O, o Douglas, que é um, um grande jogador do um time da seleção brasileira de voleibol, que também há pouco tempo atrás... Uh, acabou declarando que vai uh, mudar de carreira ou vai dar um tempo, pelo menos no vôlei, devido à sua saúde mental. E o Lewis Hamilton, que é um piloto da Fórmula 1, que também tem enfrentado alguns problemas uh, sob esse ponto de vista de pressão psicológica e relata a ele que, devido a isso, ele também deve se afastar da carreira. Então, tudo isso que tem acontecido, mais a pandemia, é, isso gerou uma situação totalmente atípica no nosso entendimento. E é por isso que a gente trouxe esse podcast, para falar um pouco sobre isso e como isso está acontecendo das nossas organizações. E aí eu vou já fazer uma primeira pergunta, que não está na pauta, mas eu quero ver se vocês podem me ajudar a responder já de cara, que é... Como é que a gente pode classificar o que é saúde mental? Antes de a gente começar a entrar nesse tema, né? Como é que a gente pode dizer o que é saúde mental? Em palavras bem simples, assim. A gente sabe que a gente está sempre num bate-papo aqui no Teus Itons. O que, que é isso? O que, que é saúde mental? Saúde mental Ter ou não ter saúde mental?
0: A saúde mental é um, é um todo, né? É, é um conjunto. Se tu, se tu pensar no teu bem-estar é, social, é, como é que está a tua vida social, como é que está a tua... tua... A questão física, né? O teu, teu corpo, como é que tu tá cuidando da tua saúde física, uhum. né? Da tua saúde emocional. Tudo a tua questão familiar, o teu sistema familiar, como é que tá funcionando, tudo isso contém, com, conduz para uma saúde mental, né? Teu trabalho, se tu tá trabalhando de uma forma realizada, ou se tu tá num trabalho que tu tá forçado, né? Tudo isso. Eu entendo que contribui para a saúde mental. Não é nenhum ponto nem outro, mas um conjunto. Um assim. conjunto. Bem-estar integral. Não, não integral. Assim, e por isso que é tão complexo, né? Uhum. E por isso tão difícil 100%, né? Eu
3: e até sei. porque para cada pessoa acaba variando, né? O que é saúde mental. Exatamente. Né? Qual é o teu limite, qual é o teu limiar. Ou o que você considera que é saudável ou não para ti.
1: Exatamente. Bacana, então a gente já conseguiu entender que saúde mental é um conjunto de coisas, né? Tem uh, a nossa relação conosco, a nossa relação com o outro, é também um viver em sociedade e uh, agora a gente tem lido bastante sobre como isso tem impactado os jovens e aí é o que eu queria ouvir de vocês, como é que os jovens têm lidado com essa pressão, a pressão da vida, né? Como, como estão sendo forjados esses jovens que uh, logo menos estão no mercado de trabalho na visão de vocês, como é que eles estão sendo impactados?
2: Não lidando,
1: <risos> se
2: entregando, <risos> deixando a vida nos levar, a vida leva eu. Penso que é difícil, né? Porque, na verdade, a gente hoje tem um turbilhão de informações né? na nossa mão, praticamente. Literalmente, na verdade, né? Com acesso à internet, a gente consegue saber como é que é a vida em outro lugar no mundo e até fora dele, né? E isso, e acho que esse excesso de informação... Traz esse impacto nesse sofrer, né? Na forma como a gente lida com a vida. E... Filosoficamente falando, né? Uhum. A gente se preocupa muito... Eu acho eu penso hoje, vou falar como jovem, assim. A gente tenta dar conta de tudo. Então, a gente espera é, que uma, Por exemplo, né, no, no Instagram. Eu vejo uma, um influenciador. Eu sou o produto do Instagram. Porque o Instagram ganha desse uhum. jeito, né? É... E eu acho que aquela pessoa tem uma vida tão legal, mais do que a minha, que é interessante eu acompanhar.
1: Mas é, é legal acompanhar. Eu também queria ser igual.
2: Os dois? As duas coisas. Eu acho que as duas coisas. E, e é justamente esse é o eu acredito que a gente começa a se perder dependendo da faixa etária, da maturidade, do entendimento que a gente tem sobre a nossa vida, sobre nós mesmos e sobre o que é a vida. A gente começa a se perder nesse sentido. Porque quando eu quero viver a vida do outro... É perigoso, porque eu não posso. Naquele momento, pelo menos. Eu não eu não sou aquela pessoa. Eu não tenho aquelas condições. Em vários aspectos, não só financeiros, né. É, aquela pessoa tra, traçou um caminho que eu não tô traçando. que eu não eu não vou traçar, porque eu não sou ela. Eu não tenho as mesmas condições. Então, a gente começa a lidar com esse tipo de, de coisa, assim. E aí, eu quero dar conta de tudo. Uhum. Como eu tenho um excesso de informações... Eu entendo que viver a vida, é, dar conta né? da pressão da vida é ser bem-sucedido, ter uma casa legal, ter uma carreira massa, chegar aos 60 uhum. e poder me aposentar e tal. Mas quem que criou esse modelo, sabe? Eu acho que por isso que essa galera tá tendo um tipo
0: um pane no sistema, assim.
1: Quem sabe muito excesso de informação, cobrança, autocobrança.
0: É, é eu... eu... Concordo contigo, Paloma. E eu vejo um, um pouco além também... Eu tenho dois filhos adolescentes, né? E atendo muito adolescente. Então, o, o que eu vejo é que começa ainda um pouquinho antes, uhum. sabe? A, a facilidade com que as coisas...
1: São chegam. Co chegam para eles.
0: <risos> eles não conquistam mais nada. Eles não conquistam. Uhum. Se tu não tiver um pouquinho de discernimento dentro de casa... Porque a gente também, quando vê como pais... A gente tá na jogada... É, tu não desafia eles a conquistar nada tu consegue prover porque hoje está mais fácil prover várias coisas que a gente não teve né na nossa, na nossa geração não vou contar quantos anos eu tenho <risos> é, então, então nem parece essa, é, é, que é isso é, então essa facilidade deles, deles terem as coisas conseguirem eles, eles viajam como a gente não viajava. Não Sim. preciso nem dizer viagens internacionais. Internacionais não preciso nem dizer isso. Fernando Noronha, eu, sei lá. Quando eu era pequena eu ia na cidade a 50 quilômetros e para uma fazenda, pronto. Era o máximo que certo eu viajava, que né? E aqui agora eles conseguem fazer muita coisa. As próprias escolas promovem essas viagens que na nossa época não tinha. Então, desde isso até coisa, bens materiais, assim, né? E aí quando chega nessa faixa etária do, do trabalho? Eles se sentem inseguros, porque eles não são suficientes como aquele cara que tá lá no, no, no Instagram. Só que aquele cara tá viajando porque ele é patrocinado. Uhum. Aquele cara veste aquelas roupas porque ele é patrocinado. Ele come naquele restaurante porque ele é patrocinado. E aí eu vejo hoje um monte de pudim
1: pudim pudim
0: e às vezes Amei. até a gelatina né que o pudim tu tira da geladeira ele aguenta um pouquinho a gelatina não a gelatina tu tirou da geladeira se <risos> foi melhor definição eles não têm mais tolerância à frustração é
2: e é interessante isso que tu está falando porque é bem isso por isso que eu, quando ele perguntou eu disse não lidando literalmente uhum. porque é difícil entende é, a gente cria um ideal um imaginário tão extraordinário sobre o que é a vida uhum. que a gente não consegue lidar com o básico que é viver só isso. Uhum. É, é só chegar e viver. Não tem mistério. Mas tem muita coisa, Beleza. entendeu?
3: Ou então tem exemplos de jovens, isso aí eu posso compartilhar aqui até dentro da minha família, que o objetivo de vida dele é ser feliz. Eu falo isso, eu não vou citar quem é, mas tem um jovem na minha família que recusou um emprego de 5 mil reais para ser programador, tal, não sei o quê. Porque ele não queria ter o trabalho de se deslocar de uma cidade para outra preferiu aceitar um emprego de 600 reais programando também fazendo a mesma uhum. coisa que ele queria mas porque ali ele seria mais feliz ele estaria próximo da família dele um monte de coisa coisa que se fosse eu na minha época é para ir para a China tô indo então eles buscam mais realmente essa realização da felicidade onde eu vou ser mais feliz vou estar próximo da minha família e acho que é onde existe o choque porque uhum. Pra nós, que temos uma idade parecida assim, nós queremos o quê? Trabalhar, fazer carreira, um monte de coisa. Pra eles não é isso, querem ser felizes. Independente se ele vai ter luxo ou não. Mas acho que tá muito linkado à facilidade que eles recebem já dos pais, da família, etc. Eles ficam
0: mais tempo morando dentro da casa de pai e mãe, eles, né, eles não sabem quanto que custa ficar 40 minutos no chuveiro, <risos> né? Um, um monte de coisa, assim. E... Mas é interessante também a gente fazer um recorte de que
2: a gente tá falando isso pelo nosso contexto social também, né? Sim. Sim. A gente, Exato. todo o questionamento que a gente fez, as coisas que a gente responde. Imagino que tu, até por atender na clínica, lida com contextos sociais diferentes. Sim. Do que, por exemplo, eu, que estou no RH, com pessoas que são relativamente bem-sucedidas, uhum. né? Ganham bem, conseguem pagar o seu aluguel… Tem os seus benefícios, os né? Os
1: problemas são outros, Circulam
2: né? em lugares legais, um barzinho, comem hambúrguer toda semana, fazem... Legal, sabe? Eu vou falar desse contexto. Uhum. Uhum. Mas é interessante a gente ressaltar que existem outros que a gente não consegue Bacana. mensurar com tanta precisão então, ou com tanta experiência a... como a gente vai falar do nosso aqui, né? Sim.
1: Exato. A gente pode dizer, então, que o excesso de informações... De informação, digo, é um dos pontos que pode acarretar nessa desestabilização da saúde emocional, vamos chamar assim. Eu estou generalizando, vocês me ajudam, uhum. vocês são especialistas, né? É, além disso, a facilidade com o acesso que a gente tem hoje, né? Nosso supermercado de tempos atrás tinha poucas opções hoje. É um supermercado cheio de opções e o acesso a esse supermercado é mais fácil de opções. Opções da vida, né? Uhum. E, e, e isso é, gera uma certa ansiedade, é correto isso falar isso? é um isso?
2: sofrimento, na verdade. Eu vou falar experiência minha, assim. Eu tenho 25 anos, quase, quinta-feira. E... Lembrem da data? Não precisa. Eu <risos> prefiro não lembrar. Mas assim, brincadeira, lembrem da data, me mandem presentes. É... Mas ter muitas opções é difícil, assim. Porque é justamente isso. A gente queriam sofrer, assim, quando eu penso, cara, minha mãe, que nem é muito mais velha, minha mãe tem 40 anos, uhum. ela não tinha muitas opções. Né? Por conta da. Por isso que eu falo pra gente fazer esse recorte, né? Apesar de ter só 40, eu acho minha mãe nova, ela… Tem quase a idade do dia Ela não Tô tinha bom. muitas opções. Eu com 25, logo depois, minha mãe nasceu em 81, nasceu em 97, eu tenho um bilhão de informações. O mundo mudou para um caramba em 20 anos, assim. Uhum. E, tipo assim, ter muitas opções é muito difícil. Ter milhões de carreiras para seguir é difícil. É... Ter milhões de opções no supermercado é difícil. É difícil. Se a gente... Eu aposto que quem tá escutando a gente deve ter dificuldade de escolher o que vai comer no, no restaurante pelas opções que tem no cardápio. É Sofrimento, eu posso te dizer. Tem muitas opções. Sim. Uma é. coisa
3: que eu tento trazer até para dentro da minha família, né, com essa relação de várias opções que você tem de mercado de trabalho, de tudo, é, cara, é um meio. Quando você aprender que aquilo que você vai tomar decisão agora do que você vai fazer ou deixar de fazer é um meio para você chegar no final no teu objetivo final e acho que se a gente conseguir reforçar essa mensagem para eles é, os jovens vão com uma maior facilidade trilhar um caminho que não vai ser aquela reta o destino final dele né mas sim uma jornada para ele chegar naquele chegar momento lá.
0: esse é o nosso desafio porque é. para eles não tem meio só tem é. chegada exatamente né não existe nem o meio de chegar nem a metade do caminho eles já querem pular para lá
3: é, foi o exemplo que eu dei, eu falei, cara, é, esse emprego aí de 5 mil reais é um meio para o teu fim. Exatamente. Para subsidiar o teu sonho, o que você realmente quer fazer uhum. da tua vida. Só que é uma etapa que você tem que passar da tua vida, uhum. vai te trazer aprendizado, sei e sei etc.
1: Essa essa questão ela fica um pouco mais para o final da nossa fala, mas eu quero aproveitar um pouco da tua experiência também, Silvio, em falar para nós como é que a gente consegue lidar com isso, e aí, olhando para o mercado de trabalho, né? eu tenho pessoas com diferentes gerações dentro da mesma empresa e, e, e vem um jovem, eu, eu, eu vou generalizar aqui, né? mais imediatista que um líder que entende a posição iraque, vai subir, degrau, ano de trabalho e tal. E o jovem que está chegando, querendo sentar na cadeira do, do CEO, do chefe lá, enfim. Como é, como é que funciona isso? E se existe alguma saída... Estou é, perguntando agora, logica, da, logicamente, da tua carreira junto com com as organizações, né? como é que você vê essa relação de múltiplas gerações do mercado de trabalho?
0: Olha, é, eu, eu vou te responder vagamente, te confesso, porque o RH acabou ficando fora do meu contexto e parece mentira, em sete anos o RH fez assim, virou cambalhota, mas o que, o que eu acredito, é essa, essa esse encontro de gerações, isso já acontecia sete anos atrás, né? isso gerava grandes conflitos dentro das empresas. Uhum. e a gente tinha que entrar com ferramentas de gestão de pessoas mesmo avaliação de potencial, desenvolvimento gestão de, de potencial, gestão de conflito ferramentas de assessment para ver qual é, quais eram os gaps para poder sincronizar aquele líder e aquele liderado é, para que a gente conseguisse e aí aos poucos fazer a orientação para baixar um pouco a ansiedade do novato né
4: uhum.
0: e fazer com que o mais velho também entendesse porque ele também vem para desacomodar Uhum. né o cara que já está lá consolidado ele também fica desafiado a se mexer
1: a se mexer porque vem alguém muito movimentado é,
0: mas aí é entrar com ferramentas de gestão de pessoas mesmo e, e desenvolvimento e capacitação para poder dar conta dessa dessa variedade assim não... é que identificar isso é o primeiro passo né sim
2: sim conhecer entender assim diagnosticar isso é o primeiro passo né entender que pode ser um conflito de gerações não é só, assim, um profissional besta que quer dar lição de moral em um ou outro que quer… Exato. Não. Às vezes é, inc... é inconsciente,
0: assim. É um movimento de grupo mesmo, né? É que chega que tá um com todo o gás, se formou agora, cheio de ideia, vai mudar o mundo. Que a gente mudar sai o da faculdade mundo.
2: assim, quer mudar né? O mundo.
0: E aí o outro, cara, o outro já passou por um monte de perrengue. Já viu que muita coisa não funcionou, que tá tentando ir em outras coisas. E o cara chega ainda com a ilusão, né? De que tudo… Mas são esses, são esses caras que vão fazer a coisa caminhar.
1: Com certeza. Bonofre, é. é fácil de descobrir nesse diagnóstico quem está é, em algum conflito de geração ou você só descobre quando já está virando briga dentro da empresa?
3: Olha, é, graças a Deus eu ainda não tive nenhum
1: conflito.
3: Mas <risos> eu posso falar que na minha equipe eu tenho pessoas de 22 anos até 47 anos. Legal. Imagina trabalhar esse range de pessoas, tipo de ansiedades, necessidades totalmente diferentes. Expectativas. Expectativas. História de vida. Porque você tem um cara que tá buscando o quê? É, aumentar o patrimônio, tá pensando no futuro dele, aposentadoria. E tem outro que chegou para desbravar o mundo. Tudo é novo, tudo é novidade. Cara, eu quero o seu melhor. Eu vou fazer aquilo. E aí, enquanto isso, eu também tenho outros que já estão mais ma maduros.
4: Uhum.
3: Estão buscando é, chegar no mesmo, na mesma posição do cara que ali, que já tem mais um tempo de Carreira hum. é muito desafiador, desafiador. assim. É, e aí, tem extremos.
2: E é mostrar pra esse cara de 22 que 47 também é tempo. Uhum. Sim. Não quer dizer que. E, e é legal, é por isso que eu acho interessante essa troca, assim. Porque se aos 25 a gente pensa, eu preciso fazer alguma coisa logo, fazer algo com a minha vida, é como se a gente já não estivesse fazendo. <risos> né?
1: Sim. Como vivendo, se, como você falou? É como
2: se eu já não estivesse vivendo. Exato. Né? Parece que a gente está em constante busca por algo, mas esse algo já está acontecendo, né? Afinal de contas, eu vim de um lugar e passei por outros e estou aqui. Uhum. Estou indo em constante movimento. Olhar para esse cara de 47 é me dar conta de que a vida também está acontecendo para ele. Como vai acontecer para mim se eu chegar nos 47? Tomara que eu chegue.
1: Chegará, com certeza. Né?
2: Então, assim, é, é, é fantástica essa troca, né? Agora, Animal. o desafio é fazer isso acontecer de uma forma saudável, óbvio, dentro das organizações. Que às vezes, a gente não tem tempo. E, às é. vezes, a organização também é. não reconhece que é uma, é uma possibilidade também, né? De...
1: Essas ah, trocas, no né? final do dia, quem faz a organização São as pessoas, são as pessoas. Né? Se elas não estivessem ali, não aconteceria uhum. Então, bom, de fazer um, 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 um Wrap up aqui, uma finalização Ah, eu amo,
2: siga a professor é, então Fechando ele... as coisas isso, aqui Daquilo vai... que vocês estão falando
1: aqui Porque eu sempre penso em quem está ouvindo né? Qual que é a mensagem que a gente está tirando dessa pergunta Então a gente já sabe que tem saída Tem saída, tem ferramental é, Que no RH você pode encontrar Para fazer isso acontecer, beleza, ponto e a gente também descobriu que diagnóstico é a primeira etapa do processo. Quer dizer, o primeiro tem que detectar, né, fazer um, um assessment, eu gostei dessa palavra, né, fazer uma Chique. pesquisa, fazer um questionário, fazer um, uma investigação de alguma forma para ver se realmente está acontecendo isso. É, então a gente já está dando algumas pistas para os gestores aqui. É, e aí a gente, eu começo a perceber também que esse gestor ele vai ser um pouco malabarista, porque ele vai ter que lidar com as, as duas, três gerações, quatro gerações, as gerações dentro do mundo, né? E, 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 e para as pessoas que estão lá, o cara de 47, o cara de 22, eles vão ter que se relacionar. Como é que fala com essas pessoas agora? Não olhando só o ponto de vista do gerente, entendeu, do gestor? Uhum. Essas pessoas lá, como, como elas vão se, se relacionar? E aí, quem sabe vocês poderiam tentar me ajudar a responder essa questão, falando um pouco sobre essa. É, eu não gosto muito de colocar gerações, que a gente coloca muita caixinha, né? Separa. Ó, eu fico na caixinha do geração Z Alpha. Caramba. Uh, mas a gente consegue perceber que existem características, né? Hum. existem características de formação, que são pessoas um pouco mais arraigadas na, na, na relação hierárquica, ficar 30 anos com a carteira assinada e o orgulho de ter um carimbo só na carteira, naná, enquanto o outro que é uma geração alimentada pelas ondas de revolução financeira, fique milionário Freelance, em dois três dias, etc, trabalhe em 10 milhares. Tempo, existem essas diferenças, né? então é, é, como é que a gente consegue separar esses papéis para que essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão lá nos grupos de trabalho, consigam se enxergar e ter um pouco dessa empatia que a gente falava antes, né? Como é que faz isso? Quem são essas pessoas, no entendimento de vocês? Tempo.
2: Eu, acri... cri, cri, cri. eu, é, eu penso que é bem na linha do que a gente estava falando no sentido de considerar a outra pessoa. Porque, quando... Porque o que, que eu vejo muito no dia a dia, assim... É, não sei se o Onofre vê muito, assim, o se vê também, na, até no, no discurso, assim, dos pacientes dela, no sentido, assim, puta merda, se eu pudesse, eu deletava aquele fulano do meu departamento, né? Vejo muito isso, assim, as pessoas sequer têm a capacidade de considerar a outra pessoa, como se, puta merda, eu sou, o que eu vejo nos meus colegas de RH que recrutam, é um velho, eu não quero.
3: Sempre tem muito para aprender, né? É uma eu pessoa que não? pode compartilhar tanto. todo o
0: conhecimento, né?
3: Exato. Não ah. só conhecimento, gente. Experiência de vida. Sim, sim, sim. O, sim. o que eu tento fomentar com o pessoal é o quê? Da mesma forma que o mais novo pode aprender com o mais velho, o mais velho pode aprender com o mais novo. E quando a gente consegue trabalhar essa troca, é maravilhoso, porque você consegue trazer muito conhecimento para ambas as partes. E aí é onde você começa a ter, ao invés de você ter... É, não sei, picos no time atritos, etc você consegue trazer o senso de união entre eles e uma direção em, como equipe
0: uhum. tem uma coisa que a gente fala em neurolinguística é, que é concordar com 1% daquele, daquela pessoa se eu não concordo em 99% com ela dentro do trabalho, aquele 1% daquele infeliz que, que trabalha comigo, nele. te agarra nele e maximiza. E maximiza <risos> e usa isso como critério de convivência. Isso facilita muito. Isso eu, dentro do consultório eu faço isso e quando eu trabalhava no RH eu, faço, eu fazia isso, né? O que que tem nele que tu admira?
1: Alguma ah, coisa vai ter, né?
0: Nada, na, não tem que não ter tem alguma como, coisa, né? tem que ter nada. alguma coisa. Então, uhum. vamos pegar esse 1% disso que ele pode te ensinar, que ele pode te, te contribuir, né? E vamos, vamos maximizar. Perfeito. e Bacana. isso é um dos pontos e o, e o outro que eu gosto de trabalhar que daí vem da, da, da minha abordagem de clínica que é do psicodrama é, é trabalhar a sociometria é, é, são os critérios de convivência se tu pensar em alguém para sair para beber tu vai pensar em algumas pessoas se tu pensar em algumas em alguém para chamar para tua casa para chamar para tua casa fazer uma janta de casais tu vai pensar em algumas pessoas Talvez diferentes da, do da bar. Que você pro bebê. Uhum. Se tu pensar em sair com alguém para ir na missa, para ir no cinema, para viajar, também serão pessoas... Algumas vão estar vão tá sempre ali. Aqueles né, que servem para tudo. Aqueles que estão com a gente para tudo. Mas quando a gente entende que existem critérios de convivência, fica muito mais fácil conviver. Uhum. Aquele cara está ali para trabalhar contigo. Então, o que, que ele tem para te contribuir no trabalho? Uhum. Porque eles pessoalizam. Uhum. Os conflitos Exatamente. vêm pelo, porque pessoalizam. Verdade. Exato. Quando tu consegue fazer essa separação É legal, é legal porque eles conseguem Não, realmente, pra trabalhar isso aqui com ele O cara é, é bom É interessante
2: isso que tu fala, porque pra vida Essa ideia segue, né No sentido assim de a gente, às vezes, fazer um amigo pra faculdade E achar que ele vai morrer conosco
1: uhum. não E que todas e as c... relações são interconectadas Pra né? tudo, assim pra tudo. Se eu
2: e te chamo sou... pro meu casamento, sou obrigada a te chamar pra tal coisa Pra ir pra Exato. casa da minha mãe, pra ir pro sítio dos meus avós E gente, os ciclos terminam As pessoas não são as mesmas para ir em todos os lugares contigo. Pra, Mas né? isso, eu então... acho que é muito
1: cultural, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem muito isso. É, quando eu morei fora do país por um tempo, fui estudar em, em, em faculdade italiana e lá eles tratam o aluno por senhor e o, o, e o contrário também. O professor por senhor, senhora. É sempre um tratamento assim. Formal. Formal, totalmente formal. E, e eu tinha lá o meu orientador, é, saía, ah, vamos tomar um café, né? Tinha uma máquina de café, aceita um café dava pra ver na cara dele que ele dizia assim, eu não sou teu amigo, sabe? Claro, não uhum. falava, né? Porque uhum. eles não eram grosseiros a esse ponto, assim. Mas não existe essa relação. Quer dizer, se a gente desenvolver essa relação de amizade fora, num outro momento e tal, beleza, pode acontecer. Mas eu aqui sou o seu professor.
0: Sim. Ponto. É o papel, né, gente? É o papel. Eu... É o papel que ele e,
1: e, Isso foi muito impactante pra mim, porque eu tava super acostumado a estar tá ali, aí já conversa com o professor, meio brother, meio não sei o quê. Não é, cara, lá coisa diferente. Assim como em outros lugares, né? Eu tô falando da minha experiência, mas é, é, quem sabe seja um pouco do nosso estilo meio latino, né? Meio de misturar as coisas. Abraçar todo mundo. É, e que às vezes não deveria, não é isso?
0: E a gente te, acha que todo mundo tem que ser igual e tem que pensar igual,
1: e, e não é. Exato. É, e tá todo bem e todo mundo né? que trabalha
0: contigo tem que ser teu amigo, né? Bem,
2: isso que tu falou, isso é parceiro. excelente. Tudo parceiro. E na verdade é corporativo. Está ali para prestar um serviço, você Sim. recebe para isso, isso, seu colega também. E, acima de
1: nós tem um CNPJ e nós Exato. estamos aqui para defender o CNPJ. Exatamente. Gente, deixa eu voltar naquele tópico que a gente falava sobre os jovens adolescentes. A gente foi um pouquinho para direita, um pouco para a esquerda. E eu queria trazer, uh, no momento em que a gente grava esse podcast, inclusive eu quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Depois de bastante tempo Também que a gente estava à distância falando através do nosso microfoninho, lá na no nossa Wi-Fi em casa, a gente pela primeira vez depois desses quase dois anos, a gente voltou para o estúdio. Fez alguns ensaios antes do estúdio, né? Mas essa é a primeira vez que a gente está aqui sem máscara, podendo falar com vocês. Estou muito feliz com isso. Obrigado mesmo, gente, por estar com, com, com a gente aqui. Bom, uma pesquisa muito é, recente pela, do Instituto de Psiquiatria da USP de 2021 mostrou que cerca de 26% das crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos no Brasil apresentavam sintomas clínicos de ansiedade e depressão, necessitando de tratamento especializado. Tem mais uma outra aqui. ó. Além disso, uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas pela Infância, Unicef, esse já é caráter internacional, né? parceria com o Instituto de Pesquisas Uh, Cananeia, revelou que 60% dos jovens, olha esse número, 60% dos jovens entre 12 e 18 anos tem queixas relacionadas à saúde mental. Uh, eu quero destacar isso porque isso aqui é um comentário em que a gente tirou do Globo uh, e que foi publicado em decorrência de, de um fato que aconteceu numa universidade numa desculpa, uma, uma escola no Recife uh, uh, recentemente nós estamos gravando esse podcast aqui em uh, abril de 2022. E agora bem recentemente a gente teve esse episódio aí da uma crise de ansiedade coletiva. 26 crianças foram atendidas pelo SAMU e que foi detectado então que eles tiveram uma eu, eu não sei como a gente pode chamar isso, né, mas uma crise coletiva de ansiedade. E aí eu faço a pergunta para os especialistas, pode isso, Arnaldo, né? C como funciona isso? Quer dizer, 26 jovens, é, é, um absurdo e e aí eu, sinceramente, eu fico me questionando até onde isso é algo real, até onde isso é, é osmose, né? Eu tô perto de alguém que tá passando mal, eu também passo mal. E eu, eu fico meio sem entender, realmente. Eu lendo, eu já li bastante sobre essa matéria porque me chamou a atenção. E queria saber um pouco da opinião de vocês, assim, bem de boa mesmo. Como é que vocês uhum. acham, não necessariamente sobre o fato, mas sobre esse, esses fenômenos que a gente tá vendo nessa juventude e adolescência de agora.
2: Uhum. É, eu questionaria primeiramente os estudos né? Eu não os li, não faço ideia Não sei como é que eles selecionaram esse grupo Controle deles, enfim Para estudar a ansiedade é, Mas em relação a esse fenômeno Eu não sou especialista em ansiedade Não sei se poderia acontecer um Surto coletivo, um surto coletivo. É, Do ser humano eu espero tudo Acho que sim, é possível é, São crianças, tu falou?
1: São, 15 anos aproximadamente é Adolescente, né? né? Adolescente. É.
2: Mas acredito, eu não sei se... No, no critério de ansiedade, de acordo com o DSM, desconheço que uma pessoa pode ter um, um quadro de ansiedade por, por observar, por osmose em relação a uma outra pessoa. Uhum. Mas em caráter de ser humano e comportamento e espelho em relação aos demais, é, eu acredito que sim, sabe? Uhum. É, principalmente dependendo da forma que as outras pessoas é, trataram aquela situação. Se sim. eu tenho um jovem de 15... É, vamos lá, o adolescente ele quer pertencer, ele quer ser, como todo mundo, mas mais na fase da adolescência, uhum. né?
3: Ser reconhecido, ser né? Ser
2: reconhecidos, pertencer a um grupo e tudo mais. É, como eu falei, eu não li pra saber em que ordem, Sim. se foi de repente uma sala inteira, abriu a porta e... Ah, todo mundo tá tendo um surto. Ou se foi assim, ah, o SIG teve um surto, poxa, a professora veio e tal, pá, não sei o quê, te tratou... Ah tá, eu também tô tendo, tá? Uma uhum. crise de ansiedade. Sil também e tal. Então, eu não... Aí virou moda. E aí, virou... Não posso dizer moda, mas... É, e aí, todo mundo generalizou, generalizou aquele sintoma, aquele sentir como uma ansiedade. É... Que ansiedade é o mal do século, a gente já sabe. Sai em jornal todo dia, né? A gente vê pessoas todos os dias. Eu acho que diferente de antigamente, né? Porque a gente compara muito. Ah, mas na época do meu pai não tinha. Na época do meu avô, esse negócio de ansiedade e depressão. E aí que eu vejo a... O benefício da informação, né? Porque na verdade as pessoas também sofriam com esse tipo de uhum. de, de crise, de situação, Só de momento de vida. E as pessoas não sabiam o que <risos> era, não sabiam por onde pedir ajuda, né? Uhum. Uhum. Por isso que talvez os números também tenham crescido hoje em dia.
1: O Sil, é. mas isso pode acontecer na empresa, por exemplo, pode dar um tilt numa galera lá e. Eu... 15 funcionários pararem de trabalhar num dia porque tiveram uma crise de ansiedade.
0: Então, né? eu, eu, assim como a Paloma, eu, eu desconheço. Né? Mas o que eu vejo eu, Em adulto eu acho pouco provável tá uhum. Que aconteça dessa forma Mesmo em jovens adultos assim Mas na adolescência o que, que eu tenho observado assim é, é uma identificação É legal ser paciente psiquiátrico Hoje em dia uhum. É chique É legal eu tomar eu remédio para ansiedade uhum. É legal eu ter um psiquiatra uhum. Porque eu me corto quando eu não aguento alguma coisa Que a minha mãe me falou né Então claro que existem Não estou dizendo que não são sofrimentos genuínos
1: Tá, certo? É a claro. forma,
0: né? É, não, 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 não tô desconsiderando a dor deles, mas existe uma identificação. E eles se aglomeram. E eu vejo isso assim, os pacientes que eu atendo, adolescentes com ideação suicida, o grupo de amigos deles, todos sofrem da mesma coisa. Credo. Que é o que a gente falava no começo. É a vida. E aí né? eles, <risos> se eles se identificam, eles identificam pelas dores. Sim. E aí eles se reúnem. E eles, tu, eles andam com aquela nuvem, né? Todos juntos. Então, eu, eu não, eu não uhum. desconheço, mas acho que é bem possível em função dessa identificação.
1: Da idade, eu, de alguns outros Identificação fatores. com
0: essa dor. Assim, eu me aproximo pela dor. Ah, tu, tu tem problema com a tua mãe, eu tenho com meu pai. Uhum. Ah, eu, e a gente eu, forma um clã, entendeu? Exato. Uhum. O clã dos de todo mundo odeia os pais ah, eu tomo remédio para ansiedade, eu é. também eu, eu, eu escutei, uma vez eu tava num grupo ali, estavam conversando e eu escutei assim, ah, qual é o remédio que tu toma? assim, tipo, ah, que batom que tu usa sabe, era é. quase isso, sabe, é legal <risos> Opa, é. a gente tá numa fase ali que a gente não quer tomar remédio e a gurizada quer tomar remédio,
3: né Será que substituímos o grupo que gosta de rock? Que gosta daquela banda A, B, ou C… Por, sim. sim. Por essa situação? Sim. Porque antigamente eram as bandas, né? Eram as bandas, as bandas gênero, é. Que gosta, Mas etc. que também
2: diziam sobre alguma coisa. Concorda comigo?
3: É, talvez seja evolução, né? Agora ah, nós
2: Talvez a forma de expressar é. aquela dor daquele grupo tenha mudado. É. Mas muito provável o sentir é o mesmo.
1: Agora, você sabe sim. que sempre que a gente vem a falar sobre gerações adolescentes, por exemplo, e nós estamos hoje na figura de não adolescente, a gente já passou por isso, tá? Eu não? tô terminando? tá tá vai você jovem você é, jovem <risos> aí a gente fica naquele que parece um discurso meio batidão assim né o pai já falava isso do filho o filho agora está falando do filho dele e assim é. por diante né essa geração nova né veja bem na nossa época olha esse menino aí com com controle remoto na mão sabe tudo hoje a gente olha ah essa criança com um smartphone na mão sabe tudo e tal sempre tem isso agora nessa geração específica pelo menos eu tenho observado uma coisa não sei se vocês comp compartilham disso também que não só os jovens têm acesso à tecnologia uma alta Informação, mas como isso está chegando na mão dos, dos idosos também. Então, um acesso ao Facebook ali que está o dia inteiro olhando lá e rodando. E, cara, isso, isso, isso é contra a natureza. É perigoso. Eu, é perigoso. É perigoso. Tô... E, e, como, e como é que funciona isso? Porque, na verdade, se veja, não é só excesso de informação para os jovens, né? E aí, a gente está falando também dos idosos que estão com bastante excesso de informação. É, o Nof, vou, vou falar contigo agora, é, como é que se vê isso, cara, agora vejo que eu estou tentando inverter aqui, eu não estou falando mais do adolescente, estou falando do idoso. Como é que se vê essa situação do idoso com excesso de informação ou super conectado na tecnologia? Eu acho
3: que, como tudo na vida, tem lado positivo e negativo, né, eles hoje eles conseguem pagar conta pela internet, não precisam ir no banco, etc, conseguem... <coughs> ter acesso a receita de bolo, não sei, qualquer coisa do gênero, hum. mas ao mesmo tempo. Ou nem... também, né? <risos> é. É
2: só bolo, pagar conta na é
3: Exato, mas também chegam algumas mensagens no sentido de: filho, olha o que aconteceu. Eu acho que hoje, para essa geração, falta um pouco de filtro, não sei se é a palavra correta, uhum. mas pra saber se aquilo que tá chegando nele é verdade ou não. Sim,
0: Entendi. sim.
3: Quem nunca Senadoras recebeu uma mensagem, fake news. exato, <risos> quem, quem nunca recebeu, olha o que aconteceu, você não sabe. Aí você vai ver, pô, isso é fake, toma cuidado, vê a fonte, é. tudo direitinho, né. Você é. não tá passando no grupo da família e aí, meu Deus.
2: É que hoje com o acesso, com a forma, né, o celular e tal, a rede e o excesso, e aí todo mundo hoje é comunicador, né,
1: uhum. com o Instagram,
2: com o Facebook, a gente não precisa mais esperar a Globo formatar um jornal.
1: Que já, você já sabe aí, antes da Globo. Você
2: já sabe antes da Globo. E pior, na verdade, né? Com isso tudo, a gente intensificou a conversa dos véi no portão. Na uhum. verdade, a fofoca agora <risos> não precisa mais acontecer no portão. Já acontecia isso, na real. Uhum. Entendeu? Mentira, fofoca e a coisa toda. É Só que eu... agora é numa grande escala
1: uma escala muito maior. Por que eu fiz essa pergunta? Porque justamente esse conflito de gerações está dentro das organizações, né? Uhum. E aí você vai ter esses dois papéis é, compartilhando o mesmo espaço. Um com um viés mais de alto nível de informação e querer subir degrau rapidinho, enquanto o outro também tem um alto nível de informação, mas às vezes... Sendo enganado pelo sistema, vamos chamar assim, né? É, e a gente quer trazer isso justamente para a reflexão de quem está quem nos ouvindo. Como a gente está, se assim, encaminhando para o final, eu quero ir também para algumas perguntas finais, assim, que vão é, levar mais ao encontro de o que, que vocês acreditam que a gente pode ter de boas práticas, né? Existe algum caminho para esse equilíbrio, essa paz interior entre o interno e o externo? A gente fala de saúde emocional, a gente já falou que aqui tem a ver com, com convívio, com pessoas... É, a, a gente trouxe uma reflexão muito importante aqui da Sil dizendo assim que existem. Uh, como é que se chama Sócio é, essa, essa distância entre sociometria. A sociometria eu me relaciono é pela
0: sociometria, é como eu meço minhas relações.
1: Né? É, que, que ah, po eu posso ter relações diferentes em grupos diferentes, etc e tal, mas é, porque isso é social, né? Mas co como é que faz isso virar. Normal dentro da gente, né? A gente chegar a um determinado equilíbrio em que a, a gente, por exemplo, com, com isso, tudo que aconteceu com esses é, é, famosos aí, Whindersson, Douglas e etc. e tal, como é que a gente pode não chegar lá nesse desequilíbrio? Como é que a gente pode manter o equilíbrio? Acho que essa é a pergunta. Eu sei que é super complicada, mas a gente tá aí para tentar responder essas coisas.
2: aí A psicologia trabalha com uma régua do sofrimento, na verdade, né? Não sei, Você, é? É, tô, eu tô afirmando Nossa, isso, afirma. não, eu tá. falei, né? Eu <risos> falei, né? Quero parecer convincente <risos> Cinco 5 anos para isso É... Tá te fazendo sofrer? Quanto? Né? Entendi
1: então, isso é relativo também, né?
2: Isso é por isso que é assim Tá te fazendo sofrer? Quanto? Né? Porque... Ah, sei lá é, Trabalhar 10 horas por dia Causa sofrimento transtorno de borderline Não sei o que, não sei o não sei o que Mas a gente tá falando de quem? Em que contexto, 10 horas onde Quais são as condições de trabalho Entende? Uhum. É... Em que empresa Quais são os benefícios, recebe quanto Às vezes a pessoa está trabalhando 10 horas por dia Recebe 10 mil reais por
0: mês, paga as contas
1: Tá tudo certo Você tá querendo dizer então que a gente precisa se conhecer mais é Com isso?
0: certeza A grande utopia é que todo mundo pudesse Buscar o autoconhecimento uhum. para que a gente possa exatamente Chegar e dizer Isso aqui não me serve mais isso aqui está me fazendo mal, eu vou adequar, eu vou reorganizar, eu vou ressignificar, eu vou trocar. Mas isso é o autoconhecimento que vai te dar. É, infelizmente, conversava até com um amigo meu
2: que atende na clínica hoje, especialista em ansiedade, inclusive, que a psicoterapia ainda é elitizada, né? Sim. Não é para qualquer pessoa que a gente consegue, não é qualquer pessoa que consegue ter acesso. Uhum. Ah, é só através da psicoterapia que tem autoconhecimento? Não acho mas acredito sim que é a melhor ciência para você buscar autoconhecimento
1: Massa Onofre, hum. deixa eu te fazer uma pergunta e depois eu volto com vocês também meninas é, você faz alguma coisa para tentar se conhecer assim, se tem alguma prática que você, ou que você gostaria de recomendar que você acha que pode ser uma, uma saída não digo para obter a paz interior né, porque a gente está <risos> muito longe disso mas enfim, para buscar um pouco de equilíbrio no teu dia a dia profissional, em como tu gestou, você tem alguma, alguma sugestão para quem está nos ouvindo aí?
3: que eu penso é que para você se autoconhecer tenta olhar sempre um pouco para o passado das experiências que você teve de como aquilo te afetou primeiro para você saber conhecer o teu limite eu sei que tal tipo de experiência vai me afetar negativamente aquilo pode causar uma depressão ou qualquer coisa do gênero aí a partir daí olhar para o futuro o que eu não quero que aconteça uhum. novamente Pra você tentar manter um equilíbrio em cima disso. E principalmente, saber o teu limite. Porque no dia a dia, você vai ser bombardeado por experiências, situações. É, decisões que você vai ter que tomar. Que não são fáceis. Mas a partir do momento que você ganha esse conhecimento. Olhando o passado e projetando o que você quer o teu futuro. Você identificou que você vai chegar no teu limite. Para, respira, coloca a bola no chão. Para tudo que você tá fazendo esfria a cabeça. Uhum. Porque normalmente quando você tá chegando nesse momento, você tá no teu limite. Então qualquer decisão que você tome, provavelmente não vai ser a melhor.
4: Uhum.
1: Entendi. Falou, Macio, vocês têm algum hábito aí que vocês gostariam de compartilhar, que vocês têm na vida de vocês aí para manter esse equilíbrio emocional?
2: Terapia. Terapia, conta. Conta, opa. Terapia. E uma seleção uma boa seleção um bom filtro para as pessoas que convivem comigo acho que eu posso exemplificar nessas duas nesses dois itens assim eu escolho bem sempre quem está ao meu redor e sem dó de deletar quem não está não está me agregando uhum. em
0: posta nenhuma é eu também é psicoterapia né faço a, faço a minha tenho hum. que fazer né senão não dou conta dos pacientes também <risos> eles têm que estar tá comigo inteira e, e o que me alimenta é, é a vida social assim é, é poder conviver com os amigos é poder Legal. receber na minha casa é poder tomar um vinho né agora esqueci <risos> que está filmando né <risos> ah, estamos filmando estamos tá filmando, filmando. Eu também, eu também. <risos> né mas reunir com os amigos é tomar café com as amigas à tarde é, 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 essa, essa isso me alimenta isso me causa um bem estar tremendo assim se eu estou muito esgotada eu chamar os amigos. E em alguns momentos é ficar com os meus filhos vendo um filme. Mas como eles estão adolescentes, agora é mais difícil que eu consiga isso. Então eu já abstraí. Quando eles Entendi. querem...
1: O que bata o filme também, né?
0: É, isso. Exatamente. Então quando eles querem, eu aproveito. E quando eu quero, eu vou procurar alguém que queira. Exato.
2: É, eu acho interessante que... É, estar só também é algo que eu gosto bastante, uhum. né, ficar sozinha, fazer coisas comigo. E com a pandemia, é, é um dos benefícios extraordinários que eu acho da pandemia. Não é mais estranho, estranho você dizer, ah, eu não vou, uhum. não vou poder ir, não quero uhum. ir. Assim, dizer não pro rolê uhum. se tornou assim mais comum, sabe, mais aceitável na pandemia. Eu achei extraordinário.
1: Porque Bacana. em
0: geral a gente só mentia.
1: <risos> exato
0: essa eu, essa convivência assim de sentar com meu marido por exemplo tomar um chimarrão e ficar num domingo de manhã sem horário para fazer o almoço isso me...
1: não tem preço
0: não tem preço é. me dá uma tranquilidade para poder enfrentar eu, eu
1: acho que isso conecta com aquela questão do se conhecer né, a gente só vai saber o que faz bem para nós quando nós olharmos para nós e não ficar usando o filtro do outro Exatamente, né o que o outro total. tá dizendo que vai ficar bom para nós é, é é o que até tu citou né esses famosos se né o Whindersson
2: uhum. O Hamilton, uhum. essa galera toda. Claro que a gente não pode falar com profundidade, porque só eles sabem o que aconteceu. Mas o Whindersson é uma pessoa jovem, uhum. que num dado momento, dentre os 25 e os 30 anos, pensou, fodeu, assim, eu tô muito mal, né. Tava ruim pra ele. E as pessoas podem olhar e pensar, puxa, a vida era casada com uma mulher linda,
1: bem padrão, bem
2: sucedido pra caramba, grana até sair pelos uhum. olhos… Bem visto, faz uma coisa que o Brasil valoriza, que é o entretenimento, é a piada, é o stand-up e tudo mais. No e meio de aguentou, pessoas influentes pra caramba. E sortou.
1: Uhum. Uhum.
2: E decidiu abrir mão de coisas que
0: trouxeram ele pra esse lugar. E tudo bem também. E tá tudo certo.
1: É. E tudo bem também. É que
0: nem aquela menina da ginástica que eu sempre esqueço o nome a americana. É. Ah, tiveram a... agora nesse, Ai, dois agora nessas Ai, meu Deus, como é que é o nome agora. dela?
2: Ah, eu não vou lembrar que eu não acompanho esse bairro. Deus.
0: Simone, Simone
3: Biles, Biles. isso. Foi o, Obrigado, que o que produtor? Oi, é produtor? O que produtor?
0: O meu ponto só um pouquinho.
2: Se
1: não fosse a Ju Bim aqui, <risos> nós não ia saber disso.
0: A Simone também. Chegou no ponto que chegou e. Não, imagina aqui, a pressão que eles sofrem. Imagina também. a pressão, gente.
1: Exato. É que assim também a gente não pode trazer para comparação do nosso da nossa prática esses atletas de alto desempenho que têm uma exposição internacional, uma pressão ah, igualmente sim, proporcional, sim, sim. etc e tal. Mas é importante a gente olhar para aquilo para o nosso dia a dia. Quer dizer. Ah, faz sentido desistir, sim ou não? Vamos colocar isso na balança ou joga tudo, sabe? É, é, é essa reflexão aí que a gente tem que ter. E, e, e pelo que a gente entendeu do nosso papo aqui, tudo começa com autoconhecimento. É,
2: e, mas é que volto naquele assunto do começo, assim, por isso que a troca é interessante, que até a Sil falou, né? Acho que o Nof que começou. É, não é, a questão não é comparar o sofrer ou a história e nem nada disso, mas eu olho um cara aqui, pessoas né? como ela, a Simone, é... No padrão social, capitalista e etc Pô, é o auge, né? Uhum. Você ser exposto, famoso, ser bem sucedido Sim. Ter um corpo padrão uhum. Parece perfeito no mundo ideal de todo mundo E essas pessoas abriram mão do mundo perfeito uhum. Só isso
1: Ponto Deu. Gente, nós estamos indo para a finaleira aqui. Eu queria também trazer algumas, algumas ideias. Eu acho que dentro desse se conhecer, vale experimentar coisas, né? Experimentar uma meditação, um livro, um curso, eh, para quem tem acesso a uma terapia, entre outras coisas. Tomar um chimarrão, tomar uma cerveja, fazer o que gosta. E, às vezes, até o que não acha que pode ser tão legal, porque pode ser hum. que seja legal. Eu acho que se experimentar é uma coisa importante. Tem uma das coisas que eu gosto de fazer... É, não tanto quanto minha esposa Ela gosta muito mais de ler do que eu Mas o ler para mim também é um momento de me desconectar E aí tem um livro em particular Que eu achei muito legal, que casa com o nosso tema Que se chama Essencialismo A disciplina a da busca por menos Do Greg McKeown não sei como é que se pronuncia o sobrenome desse homem, mas é um dos livros que está listado como os mais vendidos do New York Times. Ele fala justamente sobre isso, sobre selecionar coisas e limpar um pouco esse nosso dia a dia conturbado de afazeres e tarefas, o que, que é essencial e, e focar naquilo. E aí a gente vai, quem sabe, encontrar um pouco mais de equilíbrio. Né?
2: Porque até para fazer a coisa que a gente não gosta, talvez a gente tenha mais energia, não é não prazer, porque a gente já não gosta. Uhum. Né? Mas talvez a gente tenha um pouco mais de energia para dedicar para aquilo. É, e minha geração por favor entendam fazer o que a gente não gosta também é necessário
1: é, então. legal gente então para encerrar eu quero fazer uma pergunta para vocês que a gente sempre faz em quase todos os episódios que é assim qual que é uh, o resumo em algumas palavras que a gente poderia levar para a pessoa que está nos ouvindo queria começar com a paloma depois o nofé depois a sil vai lá uh,
2: bom de tudo que a gente conversou eu acredito que é, se conheçam se tiver oportunidade busque Estar perto de pessoas que fazem bem para você.
1: Show. O noafre
3: Eu iria para você conheça também, né? Respe... Se respeite, vamos dizer assim, respeite os teus limites. E faça aquilo que te faz bem, cara. Vai relaxar, para pra praia. Porque às vezes você precisa colocar a cabeça no lugar. Show. Sil. Vamos falar
0: todos a mesma coisa, né? Busque o autoconhecimento, busque fazer as coisas que... Que, que te fazem bem, que gostam de estar com as pessoas que gostam, né? É, busque novas estratégias. A psicoterapia elitizada, sim, mas tem atendimento ao custo social. Tem pessoas que fazem pro bono. Uhum.
4: Dá pra buscar dá pra, essa ajuda também.
0: Leituras, esse livro tá rolando lá em casa. É. É, é muito bom mesmo. Então, é isso. É isso. Se autoconhecer.
1: Bacana, show de bola. eu vou falar isso também, se experimentar. É... E é esse foi o episódio sobre a importância da saúde mental. Não esqueça que cada um sabe seu limite e ele deve ser sempre respeitado. Nos deparamos com novos desafios e muitas fases da vida e a intenção é sempre tirar o melhor de cada fase. Quero agradecer meus convidados pela super conversa de hoje, a nossa equipe de produção e você que ficou com a gente até aqui. Fiquem ligados nas nossas plataformas e redes sociais. Estamos sempre procurando levar para você o melhor conteúdo. Então já aproveita aí para curtir, comentar, compartilhar e apoiar esse nosso querido Teus e Tons. Esperamos também você lá no YouTube. E no YouTube a gente está sempre de olho nos comentários. Por isso, mande sua opinião e sugestão para novos temas. É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
2: Valeu, beijo. Valeu.